0: Radio UNAM y la Fonoteca Nacional presentan...
1: Retrato Hablado, Segunda Época
0: Una serie a cargo de Elvira García Eduardo Matos Moctezuma, Tercera Parte
1: la semana pasada que desde muy joven Eduardo Matos Moctezuma realizó una serie de trabajos arqueológicos que lo fueron acercando paulatinamente a los trabajos más importantes de su vida profesional el rescate de la Coyolxauqui y la puesta en marcha del proyecto Templo Mayor en el centro histórico de la Ciudad de México
0: Matos siguió las huellas del pasado mexica desde 1961 cuando hizo excavaciones de entierros y edificios en Tlatelolco y en 1965 al realizar la exploración de un templo azteca en las calles de Argentina, en el centro histórico. Al año siguiente, Matos partió hacia Chiapas, donde emprendió un rescate arqueológico justo en la zona donde fue construida la gran presa hidroeléctrica de Malpaso.
1: Entre 1966 y 1968 realizó otras actividades importantes. Fue jefe de exploraciones del proyecto Cholula. Excavó el juego de pelota número 2 en Tula, Hidalgo. Y a partir de 1968 y hasta 1977 dirigió el proyecto Tula, en sus secciones prehispánica, colonial y moderna.
0: Exploró un sitio teotihuacano en Coacalco, Estado de México, en 1971 y fue asesor de las excavaciones del patio de honor del Palacio Nacional en 1974. Prácticamente estaba en la antesala de lo que sería el gran descubrimiento que modificaría la apreciación de la historia de nuestros antepasados, los habitantes de la Ciudad de México, sus dioses, sus costumbres y sus tradiciones.
2: Claro, ahí empieza, sí, cierto, es la es su primer acercamiento sí, a, la, a lo que son las ruinas claro. en, en, en el centro histórico. ¿verdad?
3: Claro, y entonces yo le digo, muy bien, entonces usted me dice, cuando dejó el cargo? Sí, cómo no, nada más déjeme ver quién lo va a sustituir. Esto ocurrió en 77, pasaron algunos meses, llegó fin de año, yo le recordé, le digo, oiga, don Gastón, acuérdese que ya hace unos cuatro meses, cinco, que le dije que yo ya, sí, cómo no, Eduardo, ya, es más, ya tengo quién lo va a sustituir, eh, va a ser el profesor Lorenzo, el que había sido mi mi maestro, quien va a tomar el cargo, pero lo va a tomar ya hasta enero febrero. O sea que, para ese instante, yo había tenido una invitación a Panamá, precisamente, para ir a un congreso de arqueología allá, que iba a ser en febrero. Entonces, yo le dije a don Gastón, oiga, don Gastón, entonces, ¿me da tiempo de ir al congreso de arqueología? Sí, como no, Eduardo, vaya usted a Panamá, no no hay problema. Me voy a mi congreso. Cuando me subo al avión de regreso, era un sábado, para regresar a México, eh, era un avión de Aeroméxico, veo el periódico mexicano y decía, importante hallazgo de escultura azteca cerca del Zócalo. Y sabe qué?
2: ¿Qué año era, Maestro? Eh,
3: en ese instante ya era 78, era febrero Ajá. de 78. Y entonces leo esta nota y que muy importante, Dije bueno, serán exageraciones de los periodistas. Llego a México y en ese momento mi esposa... Empieza a decirme, oye, te han estado buscando de Lina, que vayas este lunes inmediatamente a la dirección. Bueno, el lunes voy a la dirección, pues inmediatamente la secretaria, ay profesor, lo hemos estado esperando, digo pero si yo andaba en Panamá en el Congreso. No, 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 pase, pase. Entro a la dirección y había una reunión y don Gastón, el director, me ve entrar y se levanta de inmediato y viene hacia mí, me dice, Eduardo, ¿ya estuvo usted en Guatemala? Digo, no, don Gastón en Panamá. Dice, no, nombre no, en la calle de Guatemala que acaba de salir un monolito importante. Y todos dije, ah, es aquella nota que ah, yo leí en el avión. En el bueno, avión. entonces, como Don Gastón me había nombrado al frente de esa área que se iban a hacer cosas, y en esa área es donde aparece este monolito, que era Coyol, Chauqui, era? Coyol esta Chauqui. escultura, sí. ¿verdad? Pues inmediatamente me involucró en el proyecto para que se empezara el rescate. El rescate lo iniciaron los compañeros de rescate arqueológico, o sea... Toda una instancia que hay todavía dentro de Lina, pero, y ellos empezaron ese trabajo.
2: Pero, maestro, el, el hallazgo es completamente fortuito, es accidental, sí, ¿no? Sí, sí. Estaban haciendo, tengo entendido, unos cableados de luz o algunas cosas así, ¿no?
3: Exacto. Obreros de la compañía de Luz y Fuerza estaban en la madrugada del 21 de febrero de ese año de 78, estaban colocando unos cables, unas cosas allí. Cuando tocan, pegan con algo duro, lo limpian, le quitan el lodo y ven que es parte de una escultura. Afortunadamente, detienen el trabajo. Y al día siguiente avisan al Instituto de Antropología. El instituto mandó a los colegas de rescate arqueológico para que fueran a ver de qué se trataba. Ya vieron que era esta escultura, se suspendieron las obras que hacía la compañía de luz y dio paso al trabajo de rescate arqueológico que llevaron a cabo estos compañeros. Este trabajo comprendió, pues, el liberar totalmente la escultura y excavar las cinco primeras ofrendas que se encontraban alrededor de ella. Mientras tanto, yo regresaba, veía qué era lo que estaba ocurriendo y entonces ya rescate arqueológico acabó su función y ya me pasaron a mí Esto el mando.
2: Cuando usted llega, regresa sí, de Panamá, exacto. Y qué ve, o sea, usted ya el, ve la, la, como la, no, la, escultura,
3: la escultura, allí completa. estaba. Completa, ya descubierta. Pues, 325 de diámetro. Uh -huh. Impresionante. Y para eso no me tomó de sorpresa el trabajo, porque con aquella anticipación que don Gastón me había nombrado y demás, yo había empezado a leer más sobre el área allí, el Templo Mayor Azteca, sobre todo la cultura azteca, en fin. Entonces llega el momento en que tenemos que, o tengo que preparar, el Proyecto Templo Mayor, que así se iba a llamar. Sí.
1: un momento vamos a detener la historia de la vertiginosa carrera del doctor Matos Moctezuma para abrir un espacio al descubrimiento del Templo Mayor y revivir un pasaje de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, libro en el que Bernal Díaz del Castillo describe el encuentro entre Cortés y Moctezuma.
0: En la mañana del 7 de noviembre de 1519, Partimos de Ixtapalapa, muy acompañados de aquellos grandes caciques. Íbamos por nuestra calzada adelante, la cual es ancha de ocho pasos, y va tan derecha a la Ciudad de México que me parece que no se torcía poco ni mucho. Desde que vimos cosas tan admirables, no sabíamos qué decir, o si era verdad lo que por delante parecía que, por una parte, en tierra, había grandes ciudades y en la laguna otras muchas... ...y veíamoslo todo... ...lleno de canoas... ...y en la calzada muchos puentes de trecho a trecho... ...y por delante... ...estaba la gran ciudad de México... ...y nosotros aún no llegábamos a cuatrocientos... ...ya que llegamos... ...donde se aparta otra calzadilla que iba a Coyoacán... ...que es otra ciudad... ...donde estaban unas como torres que eran adoratorios... Vinieron muchos principales y caciques con muy ricas mantas sobre sí, con galanía y libreas diferenciadas de las de unos caciques de los otros y las calzadas llenas de ellos. Aquellos grandes caciques enviaba el gran Moctezuma adelante a recibirnos y así como llegaban ante Cortés, decían en su lengua que fuésemos bienvenidos.
3: Entonces, hice un primer escrito en el que planteaba las tres fases de la investigación. Y el 20 de marzo, digamos, a menos de un mes de haberse hecho el hallazgo, ya entraba mi, mi equipo para empezar los trabajos de excavación en el área. ¿no? Trabajo de excavación que duró, como recordarás, cinco años de trabajo constante en el lugar. ¿no? Y allí, pues, todo esto lo planificamos. Pues todo un equipo inter y multidisciplinario, en fin, contamos con el apoyo de los laboratorios de prehistoria del INA, donde había biólogos, geólogos, químicos, etcétera, desde luego un equipo de arqueólogos para excavar, antropólogos físicos y restauradores, restauradores, conservadores que estaban junto al arqueólogo excavando para ver en qué condición venían los materiales que se iban hallando, ¿no? Entonces, imagínate, pues fue un trabajo de cinco años en el lugar, ¿no?
2: Claro.
1: Los hallazgos en el centro histórico de la Ciudad de México... ...implicaron mucho trabajo de excavaciones y limpieza del terreno aledaño... Cinco años después, quedaron a la vista de mexicanos y extranjeros las maravillas de nuestro pasado prehispánico. Todo tipo de especialistas laboró intensamente en su área para preservar, rescatar y restaurar los objetos guardados por la tierra durante varios siglos.
0: A medida que los trabajos del Templo Mayor y del Museo del mismo nombre fueron exitosos y recibían premios y distinciones, algunas voces se alzaron para manifestar que el proyecto Templo Mayor ponía en riesgo la cimentación y estabilidad del centro histórico.
2: Maestro, ¿es en esta época, este, durante estos cinco años o después, que se tienen que quitar todos estos edificios? Son creo que siglo XVIII, no sé si es. O qué, de qué época corresponden los del centro histórico Que se tuvieron que tirar para poder hacer esa excavación sí. Yo he oído muchas quejas sí. De gente que dice que qué bien que se descubrió Todo lo que es el Templo Mayor y las ruinas que hay ahí Pero que qué mal que se desestabilizó el centro histórico que Porque se está hundiendo más, etc.
3: Ay, qué bueno que me haces esa pregunta Porque me da pie a contestar dos aspectos fundamentales Precisamente cuando estábamos llevando a cabo la excavación Empezaron toda una serie de quejas, sobre todo de organismos de arquitectos, etcétera, que se quejaban de que, según ellos, se estuvieran tumbando edificios coloniales para, digamos, llevar a cabo la excavación prehispánica. Resulta que si tú consultas el catálogo de monumentos que había en aquel momento, que era el del arquitecto Sánchez Santoveña, vas a ver que no había edificios coloniales. Es decir, uh -huh. había uno en Guatemala, 50, con partes coloniales, pero digamos un arco, o sea, partes de muros era y demás. restos
2: de un edificio pero, que se había tirado? Pues.
3: Eh, no, no, era un edificio, pero que tenía, había sido adecuado y ya tenía uh -huh. cosas del siglo XIX y hasta del XX. Era el único. Todos los demás no eran coloniales. Y allí está en el catálogo del arquitecto Sánchez Santoveño. Entonces, era un tanto risible ver.
2: ¿Eran del siglo XX ya? Los...
3: siglo XX, Ajá. todos, pero ahí está además constatado. ¿eh? ¿No? Además, la Dirección de Monumentos Históricos tuvo la precaución de ir analizando cada edificio, detectar bien de qué momento era. Se detectó que la gran mayoría, salvo uno, eran del siglo XX, de los años 30, 40, más o menos, del siglo XX. Y mientras tanto salía el desplegado, por ejemplo, recuerdo de algún organismo de arquitectos de Guadalajara, protestando porque se estaban tumbando edificios coloniales, lo cual implicaba, por un lado, una ignorancia tremenda, pues no no lo sabía. Se ve que no conocían el catálogo de Sánchez santo ¿no? Qué, entonces,
2: bueno, qué bueno que da usted esta explicación. Esta sí, no, clase. y no sí, y salieron obvio. desplegados
3: también por parte de Ina aclarando eso.
2: Bueno, entonces lo que pasa es que somos muy desmemoriados, o leemos, pues, estamos muy mal informados. Pero sí, yo he oído a varios periodistas, sí, a varios eh, sí, sí. personas hablando de este, sí, este Lo cual
3: implica una ignorancia enorme.
2: Y por, por el otro lado, ¿qué tanto estos edificios que se quitaron, aunque no fuesen coloniales, movieron la... Eh, Esa es otra histórico.
3: pregunta que tengo muchas gracias, por eso te decía que eran dos aspectos. El primero queda claro, uh -huh. y la prueba irrefutable es, ahí está el catálogo del arquitecto Sánchez Santoveña, en el que vemos a qué momento pertenecían estos edificios. Y el estudio con actas de la Dirección de Monumentos Históricos, con un cuerpo colegiado en que estaban también representados, por ejemplo, organismos como la Escuela de Arquitectura, como el, la Organización de Arquitectos de México, no recuerdo el nombre exacto, en donde estaban representantes de Arquitectura de Bellas Artes, del INA, de Obras Públicas, etcétera etcétera ¿no?, del DF y demás, ¿no? Todos arquitectos, entre ellos algunos muy serios como Piña Dreinhofer, Y todos ellos fueron analizando y levantaban las actas y les decían, no, esto es del siglo XX, que sigan adelante las excavaciones. Entonces están las actas por un lado y lo más importante, el catálogo de monumentos de Sánchez Santoveña, que sería muy recomendable para estos señores claro. que aún piensan así. Entonces, la primera parte. La segunda es precisamente lo del movimiento, la gelatina en el centro histórico que es producto de otra ignorancia, de una ignorancia muy, muy, muy muy grave.
2: ¿Tendenciosa? Es?
3: No, yo nada más digo grave y hasta ahí dejo ese aspecto. Resulta que el planteamiento que hacen es, bueno, al quitar edificios hay un bufamiento. O sea, el terreno tiende a elevarse.
2: Perdón, que es bufamiento? Bufamiento es te...
3: elevación okay. del terreno al quitarle una carga que tiene Ajá. encima. Entonces, al quitar estos edificios, que además son edificios de dos, tres pisos, ¿no? este, viene un bufamiento y por lo tanto el centro histórico está padeciendo tremendos movimientos y se va a venir abajo. Allí, el dato interesante es, primero, el bufamiento no es un volcán, no es algo que de repente empieza casi como a expanderse, no, no, no. Es unos un centímetro o dos que fueron detectados y llevados y controlados por personal, digamos, de ingeniería de mecánica de suelos. Si nada más tomas ¿no? un
2: nivel y ya. Eh, eh,
3: ¿no? A lo mucho, ¿no? Ni porque siquiera. porque son no son pesos exagerados uh -huh. que hay arriba, para empezar. Pero el segundo aspecto, y muy importante y este también tiene que ver con un carácter histórico, es que hay estudios de especialistas en mecánica de suelos, esto sí, que han detectado cómo desde el momento, o sea, desde el siglo XVI, ya había problemas de movimientos por el hundimiento de la ciudad. Primero muy, breve, muy leve, muy paulatino, después se iba acelerando a medida que la ciudad crecía y necesitaba agua, para sus habitantes, la extraía claro. a 40 metros de profundidad. Eso causaba que al extraer esa agua se empezaran a asentar los edificios, sobre todo en esa área lodosa claro. del centro de la ciudad. ¿no? Entonces, eh, resulta, estudios de las, de, SAOP, de la Secretaría de Obras Públicas, ¿verdad? de aquel instante, con verdaderos especialistas en mecánica de suelos, porque déjame decirte, que algunos, otra vez arquitectos, que han hablado sobre este aspecto de que se mueve como gelatina el centro de la ciudad por los, por los trabajos del, del Templo Mayor, pues también son de una ignorancia pero supina, ¿no? Porque eh, primero, pues se ve que no conocen de mecánica de, de, suelos. de suelos, puesto que los especialistas en mecánica han visto y han dicho, no. Esto es el fenómeno que causa esto, es la extracción masiva de agua para darle, a, a bebe, de, de beber al DF, ¿no? Entonces, de cada 10 litros, 7 están siendo extraídos del subsuelo. Entonces, imagínate, eso causa y provoca pues, que se venga un hundimiento cuando las arcillas empiezan a comprimirse, ¿no? ¿Qué, ¿Qué trae por resultado esto? Pues que eh, este hundimiento afecta edificios como el de la catedral, que estuvo en claro, peligro sí, grave sí. hace eh, algunos años.
2: Sí, que se, y que se ha estado trabajando. Y se ha estado está
3: trabajando medio, y muy bien, y uh -huh. parece que ya lo que, ahora, lo que buscaban en aquel momento era que se hundiera, pero homogéneamente, va a seguirse hundiendo, sí, claro, pero homogéneamente, pero parejito, digamos, exacto. ¿no? Y entonces, eh, pero hubo arquitectos, efectivamente, que, ah, no, pues claro, coincide, miren, las excavaciones y se está hundiendo. cuando en ese mismo año se estaban abriendo grandes pozos para seguir alimentando a la ciudad. Todo esto que yo te comento está escrito en publicaciones de la Secretaría de Obras Públicas, ¿no? Uh -huh. que llevaba el control de todos esos aspectos.
2: ¿no? Y quizás lo que faltaba en ese momento, que fue setenta y tantos, o sea, sí. en, en ese mismo año se dio a conocer todo esto de Obras uh -huh. Públicas quizás lo que ha faltado es, es divulgar todo esto, sí. ¿no? sacarlos de, de esas publicaciones especializadas sí
3: yo lo he publicado este y, y he sí, citado las fuentes, los uh -huh. párrafos donde dicen ¿no? claramente los verdaderos especialistas en, en mecánica y no alguno que otro arquitecto que eh, farolón que sale con su ignorancia a exhibirla, además, penosamente.
2: Claro, qué terrible, qué bueno que lo aclara, maestro, porque yo creo que estas son cosas que se van quedando ahí en, en la gente, que van haciéndole mucho ruido uh -huh, uh -huh. y que a la a la, a la postre acaban de, pues, desprestigiando el trabajo de, de, de usted y de mucha gente y, y restándole valor a, a lo que se encontró ahí en en el centro histórico, ¿no? en Templo Mayor.
1: Ahora queremos reproducir para usted un fragmento del texto que escribió el doctor Matos Moctezuma, el cual refiere los hallazgos que desde dos siglos y medio atrás se hacían en el Centro Histórico de la Ciudad de México, ese encuentro con la Coyolxauqui y con el Templo Mayor.
0: El 13 de agosto de 1790, en la Plaza Mayor de Ciudad de México, se encontró una enorme estatua cuyo significado no pudo precisarse en ese momento. Los trabajos ordenados por el virrey, conde de Revillagigedo, para hacer emparejamientos y atarjeas en la plaza, habían dejado al descubierto una extraña masa pétrea. Los detalles del hallazgo han llegado hasta nosotros gracias a un diario y a unos cuadernos que dejara un guardia alabardero del Palacio Virreinal, hoy Palacio Nacional, de nombre José Gómez. Dice así el primero de los documentos. En la plaza principal, enfrente del Real Palacio, abriendo unos cimientos, sacaron un ídolo de la gentilidad, cuya figura era una piedra muy labrada, con una calavera en las espaldas, y por delante otra calavera con cuatro manos y figuras en el resto del cuerpo, pero sin pies ni cabeza, y fue siendo virrey el conde de Revillagigedo. La escultura que representaba Coatlicue, diosa de la tierra, fue trasladada al patio de la universidad. Tiempo después, el 17 de diciembre del mismo año, cerca del sitio del primer descubrimiento, se encontró la Piedra del Solo Calendario Azteca. Al año siguiente, se localizó otro gran monolito, la Piedra de Tizoc. Así, la obra del segundo conde de Revillagigedo traía aparejado el hallazgo, entre otros, de tres de las grandes esculturas aztecas hoy depositadas en el Museo Nacional de Antropología. Pasaron muchos años y aún siglos y diversos objetos fueron hallados a lo largo del 19 y 20 hasta que en la madrugada del 21 de febrero de 1978 otro encuentro vendría a poner la atención en el principal templo azteca. Trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro estaban excavando en la esquina de las calles de Guatemala y Argentina. De repente, una gran piedra Impidió que continuaran con sus labores Tal como ocurriera cerca de 200 años atrás Los trabajadores detuvieron la obra y esperaron hasta el día siguiente Se dio aviso entonces al Departamento de Rescate Arqueológico Del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INA Y personal de esa dependencia se trasladó al sitio Luego de constatar que se trataba de una enorme piedra con grabados en su parte superior, se iniciaron los trabajos de rescate de la pieza.
2: Pero bueno, entonces decíamos, estaba usted contándome, cinco años de trabajos en el proyecto Templo Mayor. ¿Es lo más importante que usted ha vivido como, bueno. como arqueólogo maestro?
3: Como proyecto de investigación que estuvo a mi cargo, sí, que después tuve otros, en fin, pero creo que en este pude aplicar toda una serie de, pues, de principios y de procedimientos, etcétera, que iban desde el inicio de la excavación misma hasta, como se dice, la puesta en valor de lo excavado, o sea, hasta preparar qué área para la visita del público, de la persona interesada y la creación del museo en el lugar. ¿No? Entonces, todo esto, vamos a decir, fue un, fue, un, fue un trabajo muy completo, muy complejo a la vez, en donde se iba desde la excavación primero, luego la interpretación de los materiales, luego la creación del museo mismo, aplicando pues los lo que se había encontrado, las evidencias que estaban allí, mostrarlas en el museo, publicarlas, hacer la difusión de todo esto.
1: Mucho
2: trabajo para Muchísimo. sus 38 años.
3: Más, eh, más o menos en 37 me hice, 38 me hice cargo, y actualmente yo sigo dirigiendo el proyecto Templo Mayor, aunque ahora ya más simbólicamente, porque en realidad los jóvenes que empezaron conmigo allá, este pues ya son los que ahora tienen la palabra, ¿no? Claro, ya no son jóvenes y ya sí, tienen ellos ya, experiencia. Sí, yo ahora inclusive ya voy poco al templo, pero sigo claro al tanto de todo lo que ocurre. Actualmente estamos con el hallazgo que hubo de esta escultura monumental sí. de Tlaltecutli, que está a cargo de Leonardo López Luján y todo un equipo, todo un uh -huh. equipo en que intervienen eh, arqueólogos, químicos, biólogos, etcétera. O sea, siguiendo esa vieja tradición de la arqueología mesoamericana, que en realidad se inicia con don Manuel Gamio en Teotihuacán, allá a principios del siglo XX, ¿no? Entonces, eh...
2: en el Perdón, maestro, en el, el templo histórico, el descubrimiento de toda esta zona, del templo, el, el templo mayor, perdón, el templo mayor, que viene a, a modificar las, las tesis, los, los, los planteamientos de del de origen de los mexicas, de todo el asentamiento, ¿cómo, cómo bueno Bueno,
3: este, los datos que proporciona el Templo Mayor, que son muy variados, eh, muy ricos en algunos casos y demás, por un lado vienen a reforzar aspectos que ya se conocían. Por el otro, vienen a, digamos, a darnos una información novedosa, desconocida hasta el momento. Por ejemplo, eh, no sabíamos cuántas etapas constructivas había tenido el Templo Mayor, o sea, cuántos agrandamientos, cuántas ampliaciones. No sabíamos qué lugar ocupaban las ofrendas que se ponían en honor de los dioses o del templo mismo, ¿verdad?, este, y ni la cronología interna de este edificio. ¿no? Entonces, gracias a esos trabajos, pues ahora ya conocemos. Conocemos las ofrendas, el lugar que ocupaban, eh, sus características, la asociación de los objetos internamente dentro de la ofrenda, eh, conocemos la cronología de cómo fue creciendo este edificio eh, y también se irrumpió en el aspecto del simbolismo del, del edificio. ¿no? Eh, esto tuvo un auge muy, muy importante. Eh, en los últimos años y pues eh, se ha hablado de, de estos aspectos simbólicos en el edificio mismo. ¿no? Eh, quiero comentarte que esto ha dado pie, yo creo que es el proyecto arqueológico que más tesis ha producido y más publicaciones en general. no
2: ¿Nacionales e internacionales? Eh, de todo Me tipo. Imagino que viene mucho... Sí. Muchos eh, investigadores extranjeros han
3: Sí, estudiado. sí, sí, hace poco estuvo un joven alemán haciendo un estudio de, de los instrumentos musicales encontrados, eh, en fin. Fíjate, se han hecho más de 30 tesis de todo tipo, o sea, desde tesis de biólogos, de eh, eh, historiadores, de arqueólogos, de antropólogos físicos, de restauradores, de, en fin. Más, más de 30.
1: Como nos ha dicho el doctor Matos Moctezuma, desde 1978, fecha del hallazgo, él ha coordinado el proyecto Templo Mayor. En ese sitio desarrolló cinco temporadas de excavaciones que concluyeron en 1982. Como parte de este mismo proyecto, Matos Moctezuma buscó en las zonas arqueológicas de Tlatelolco desde 1978 y hasta 1991 otras excavaciones de arqueología urbana con rescates en diferentes sitios del Centro Histórico de la Ciudad de México.
3: Mira, es tal el el cúmulo de materiales y los temas por investigar. Además, pues hay allí investigadores, o sea, en, el, en lo que es el Museo del Templo Mayor, hay eh, este grupo de investigadores, somos en total alrededor de 10 arqueólogos, un antropólogo físico, en fin, que con el apoyo externo de biólogos, químicos, etcétera, pues continuamos trabajando. Entonces, en realidad, el, los temas que investigan nuestros colegas pues van desde aspectos de malacología, o sea, por ejemplo, aspectos de las conchas, de los materiales de conchas, caracoles, etcétera. Tenemos ahí un especialista que es Adrián Velázquez Tenemos a Leonardo López Luján, que es quien ahora lleva a cabo la investigación de este hallazgo de la diosa Tlaltecutli. Eh, tenemos a Carlos González, eh, se acaba de doctorar el año pasado, eh, con el tema precisamente del recinto ceremonial azteca. Tenemos también al antropólogo físico, que actualmente es el director del museo. Y aquí entramos a otro aspecto. Fíjate que somos 10 investigadores, pero en proporción los investigadores del proyecto Templo Mayor son los que más premios nacionales o internacionales han ganado dentro de nuestra institución. Es impresionante ¿no? que, eh, por ejemplo, los premios anuales de arqueología, de antropología física o del mejor trabajo de tesis etcétera en diferentes niveles, uh -huh. en diferentes grados, pues han sido ganados por gentes del Templo Mayor. Eso es un motivo sí, de orgullo, orgullo claro, obviamente, claro, para, para, usted. para nosotros, sí. porque este pues está indicando la seriedad del trabajo, uh -huh. la, la calidad de ese trabajo. Uh -huh. Y pues queremos mantener esa calidad y ese claro. Esa proyección o sea, ¿no? que
2: el, el proyecto Templo Mayor continuará por sí. largo tiempo Hay mucho trabajo por delante Sí,
3: sí, sí
0: Esta fue la tercera parte de la serie Dedicada al doctor Eduardo Matos Moctezuma Le invitamos a escuchar la cuarta El próximo lunes en punto de las 6 de la tarde Hasta entonces
1: Participamos en este programa en la grabación José Manuel Luna, en el montaje Miguel Ángel Mendoza, en la producción Liliana Reyes e Isela Villela, en las voces María Sandoval y Juan Stack.
0: Radio UNAM y la Fonoteca Nacional presentaron
1: Retrato Hablado, Segunda Época.
0: Una serie a cargo de Elvira García.